0: es manquiradio.com El siguiente programa llega gracias a la colaboración de Radio Tupac Argentina Los temas abordados están bajo la entera responsabilidad de sus productores Bienvenidos URAC CAMINANTES, Sareri, 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 Caminantes Sareri, DE LA TIERRA DE LA TIERRA, de la tierra, de la tierra. Yo soy la noche, la mañana, yo soy el fuego, fuego en la oscuridad, soy Pachamama, soy tu verdad, yo soy el locando, el viento de la libertad. La tierra. la tierra, caminantes de la tierra. Urak Sareri. Urak Sareri. Urak Sareri. Con la conducción, la conducción de Amalia Vargas.
1: Por Radio Tupac. Tupac. Tupac.
0: Donde Latinoamérica vive.
2: Che, ¿Cómo están hoy América? ¿Cómo está Perú, Cusco, Bolivia, Argentina? Todos nuestros hermanos que nos están escuchando, saludos. Ahora después voy a saludar uno por uno, acá ya están conectados algunos y bueno estuvieron siguiéndonos por el Facebook por el tema del Día de los Muertos. Así es. Voy a saludar a los hermanos de México.
3: Claro, a, a Micael,
2: sobre todo que me mandó muchas fotos de la ceremonia porque murió el hermano, con semillas, ellos hacen un poco más tradicional. Hay diferentes formas, ¿no? Hay claro. una variedad de mesa inmensa. Quiero agradecer al hermano eh, de Perú, Sergio Silfuente, que me mandó algo que lo voy a leer en un ratito y bueno, y a los hermanos de Suiza, a los hermanos de España, a Edgar Dili, a Ricardo Gameliar de Uruguay que está escuchando, a Heidi Castillo, nuestra hermana de Colombia también, a Juli, que es una fiel oyente que hoy nos está acompañando. Y bueno, eh, la quiero saludar igual, pero bueno, está acá con nosotros y estoy contenta que haya venido No, porque... se,
3: dejó, no se dejó fotografiar
2: No, eh, bueno, no, esa es muy humilde Se le va el alma que, Sí, tiene miedo que se le escape, justo claro. ahora, eh, hoy, hoy es peligroso, así que hay que tener cuidado Bueno, a todos los hermanos de las diferentes provincias, los hermanos de Chile Bueno, y a todos los que nos estén escuchando A Hugo de Ecuador Ángelas de Brasil, que bueno que también estuvieron esta semana escribiéndonos y bueno están al aire. Hay muchos hermanos que siempre me escriben después, como Raúl, C que siempre me escribe después del programa y Dante. Eh, hacia yo a veces no sé si están escuchando, pero ellos siempre me escriben después, entonces prefiero saludarlos ahora porque sé que después me van a escribir. Claro. Y bueno y a todos los hermanos que en algún momento van a escuchar este programa y bueno eh, a los que a los que quieran escuchar ...más de 64 programas de pueblos originarios sobre los sueños... ...qué es la energía, qué es la circularidad... ...cómo interpretar nuestro sueño, ¿no? Las eh,
3: comidas... ...las
2: comidas, la música indígena...
3: ...la vejez...
2: ...la vejez, ¿no? Ah, el, el rito de pasaje... Uh -huh. ...qué es el compadrazgo ...qué es el, el día de los muertos, ¿no? O sea, eh, ya hubo muchos programas, gente que vino de México... ...de Colombia... Bolivia de Bolivia eh, la música también de, de René Cariaga ¿no? Un, un uno de los grandes que tenemos el, el arte de Ponciano Cárdenas bueno eh, desde América ¿no? o sea todos los hermanos que vinieron por acá lo pueden descargar por www.radiotupac.com.ar ¿no? entrando a Uraxariri Caminantes de la Tierra y los que no Necesiten la lista, nos escriben a Radio Tupac, al Facebook o a Amalia a Meli Vargas Y yo le mando la lista que tenemos súper detallada con los invitados Qué tema se habló ese día En general tratamos de hacer programas que tengan una unidad, ¿no? Hablamos todo un programa de un tema claro. Bueno, es la manera que a mí me, me gusta Y hoy vamos a hablar del tema de los espíritus del mundo de los muertos Desde los Hopi, desde los Maya, desde los Wayú desde la Conmovisión Andina Y bueno, desde todos los que también quieran aportar Por medio de, del Facebook que ahora vamos a estar conectado Y antes que nada quiero pasar acá Un mensaje que gracias a Juli que nos trajo Que hoy se va a hacer una ceremonia Por diferentes hermanos Apoyando al, a, por la muerte de Berta Cáceres eh, Apoyando a Salvador Y vamos a estar a las nueve y media Llegamos nosotros No empieza a las nueve en adelante en la calle Cabildo 592 van a haber hermanos de Venezuela, de Colombia, de El Salvador, de Honduras y también algunos hermanos de, de México. Así que a los que le interese la cultura, bueno, y hasta la, más de las 11 de la noche seguro que vamos a estar, así que van a tener tiempo de, de pasar y un poco compartir, ¿no? Cada uno seguro dará su visión y, bueno, su acompañamiento, ¿no? Por el tema de Berta Cáceres, una de las grandes luchadoras, activistas defensora de los pueblos lenca que luchó por el espíritu de la madre tierra de mamayacu del agua de todos los seres y las piedras y las plantas que hoy viven gracias a hermanos que luchan para que no sea contaminada la tierra no y que podamos tener conexión con estos con estos seres que muchas veces uno eh, no es originario y, y no sabe tal vez de lo que estamos hablando no y otros que sí por más que Creo que tiene que ver con la espiritualidad, ¿no? Y muchas veces nos vamos de vacaciones y decimos, ay, venimos relajados. Pero venimos relajados porque nos conectamos con el mar, con la tranquilidad del mar, con el sol, con la arena, con el espíritu de la naturaleza, ¿no? Muchas veces no le damos importancia a eso, que es tan simple y, y poco valorado, ¿no? Y es gratis, que muchas veces, a veces solo valoramos las cosas que se pagan y nos cuestan, ¿no? Y no algo que, que nos regala la naturaleza como un canto, una flor, ¿no? Un perfume. Bueno, no me veí por las ramas, me sale la Amelie. La Amelie sí. es la más poeta, amalia es la más dura. <risa> Ayer hablaba con Emanuel Matus, que le mandó un saludo, el hermano come chingón que vino por el tema de los pueblos también. Bueno... Estamos eh, hoy, bueno, termina nuestra Allamarca y Quilia, ¿no? ¿Qué significa esto, no? El, para nosotros, ¿no? Eh, la semana del Día de los Muertos, para los pueblos quechua. Aya, en idioma quechua significa muerto, ¿no? Y Marca y, que es el verbo que indica la acción de llevar en brazos a Quilia, Quilia es la luna, ¿no? Entonces, esto se refiere a Allamarca y Quilia, significa mes de llevar a los muertos. En este mes se celebran a los difuntos con llantos, cantos, fúnebres y tristeza. Pero también con alegría, ¿no? Se deja alimentos, bebida. que estuvimos viendo eh, en, en esta semana un montón de hermanos que estuvieron publicando imágenes, como tu hermana Viviana, que hizo las ofrendas, que me pareció maravilloso. Bueno, qué lindo que todos podamos trabajar, ¿no? Uno de los primeros eh, cronistas, que es Juan Mampoma de Ayala, ...en el 1500... ...bueno, él fue uno de los primeros que estuvo... ¿no? Eh, ...describiendo las diferentes ceremonias de los pueblos andinos... ...a través de la iconografía... ...este mes, dice él, ¿no?... ...sacaban a los difuntos de sus bóvedas... ...que llaman puculio, ...y le dan de comer y beber... ...y visten a sus difuntos con plumas en las cabezas... ...cantan, danzan... ...y le ponen en andas... ¿No? o sea lo llevan en, en, en el hombro como se lleva hoy en las vírgenes bueno, se lo lleva, nosotros le decimos marcando, no, levantando y paseando no, dándole sus comidas en su vasija principal de plata y de oro y al pobre en su vasija de barro y le dan sus carneros, su ropa lo entierran perdón, lo entierran con ellas y gastan mucha energía en esta y alimentos ¿no? en estas en estos días dice el último mes llamado Ayamarca con, corresponde al mes de noviembre donde se sacrifican en ellos más de 100 carneros en él se en fiesta dicha Raimi Cantarinkis ¿sí? así lo denominó Martín Murúa uno de los grandes historiadores de Perú eh, este es un poquito ¿no? de, desde la cosmovisión andina y ayer hablando con, con un hermano para continuar con el tema de la visión andina Sergio, eh, estaba hablando con él y bueno, y me dijo estas palabras, ¿no? Eh, porque pensemos que el quechua es pentavocal y trivocal ¿no? eh, en cada lugar hay variantes ¿no? de cómo se llama el mundo en ¿no? diferencia, por ejemplo en el mundo aymara y en el mundo quechua ¿no? dice que el mundo para por ejemplo para los quero el mundo está dividido en cuatro no está el hanan el Hanampacha el, el kai pacha que es este mundo donde estamos todos y el hanaj pacha, o sea más arriba del, de, del, del cielo él me decía que para ellos está el jawa pacha que es un mundo total y el Hanampacha es el mundo del infinito. El Kaipacha es el mundo que nos rodea. Y el Ukupacha el mundo de adentro. Para el mundo andino no existe el, el infierno ni el cielo, ¿no? O sea, hay más de cuatro divisiones. Él dice que las almas están en la parte sensorial humana, que es el Hawa Pacha. Porque ahí percibís y también... Ellos te perciben y perciben a los otros. Esto mmm, estuve pensando, digo, qué lindo porque muchas veces ahora que estuvimos haciendo la ofrenda, percibimos ¿no? a los espíritus, ¿no? eh, los olores, los insectos, cómo aparecen las mariposas, ¿no? Lo, los olores de las flores. Estuve hablando con un hermano de Cusco llamado Santi, le mando un beso, y él me decía el otro día, eh, hoy me siento triste. Porque sentí olor a flores del cementerio. Y cuando siento olores a flores del cementerio es porque alguien va a morir, ¿no? Esta es la percepción que muchas veces no le da muy importancia porque estamos con las ventanitas abiertas, que yo le digo los ojitos, son las ventanitas abiertas, y nos distraemos y nos seguimos a nuestro corazón, a nuestro ucu, ¿no? Que siempre, como dijo... ay
3: hay muchas muchas señales. Eh, sí. En el mundo andino hay muchísimas mm. de esas cosas cuando se corta la leche así de la nada,
2: ah, cuando
3: el huevo hervido habla.
2: Ah, ¿cómo, cómo es eso? cuando ah, lo hace
3: hervir y sí. empieza a tirar como un como como un un zumbidito muy finito.
2: Ah, mira.
3: Y, y, y eso según las viejas dicen. Que es alguien que va a morir. Entonces, le, hay que sacarlo y sacarlo de, de, de todo lado, digamos, ¿no? Mm. Y tirarlo a la basura, hay que hay que aislarlo, ¿no? Mm. Eh, el que entre un pájaro a la habitación. Ah, también,
2: sí. La, eh, el, eh, los colibríes. Los colibríes. Traen mensajes. Que ahora después voy a cantar algo. ¿En serio? Se me ocurrió hoy día. Qué, sí. qué bueno.
4: Eh,
3: que me estoy acordando. Mariposas negras. Sí. Mariposas negras de las grandes que hay en. en, en Ahí por la zona altiplánica Unas sí. enormes que entran a en la habitación Ver comida podrida Se te sí. pudra la comida
2: Soñar que se te cae un diente Exacto, También es porque también. alguien va a morir sí, sí. ¿no?
3: Los ruidos, los presentimientos
2: Vientos ah, fríos en lugares vientos, fr cerrados
3: el, el escalofrío Uno siente que que los pelos se te paran, ¿no? Y se te eriza la piel. Sin motivo. Sin motivo. Mm -hmm. eh, el, el sentir ruido, sentir que hay una persona detrás tuyo, ¿viste? Una sí. se sensación de que hay alguien detrás. Sí. Eh, o ver bueno,
2: sombras, hay veces, ¿viste? sombras, simplemente, Que sí, como sí. corren, y eso también son percepciones, ¿no? Que a veces uno dice, no, no era nada. Pero uh, algo
3: hubo, ¿no? Sí, seguro, seguro. Eh, es el, el otro mundo que no, que no podemos ver y que trata de, de avisarnos, ¿no? Uno... De, 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 de todas formas le va a doler la partida de alguien, ¿no? Pero uno sí. está como anticipando y lo va, le va preparando el alma, ¿no? El espíritu para para recibir esa noticia.
2: Sí. Y ya que hablaste de esto de, de los avisos, ¿no? Eh, yo esto lo, eh, lo conté una vez. Eh, los COM, ¿no? Sí. Ellos creen que... Estaba en un tema que pasamos, ¿te acordás? Que cuando el alma... Eh, cuando uno muere, el alma se va a las flores. Entonces... Ajá. Eh, ...ellos dicen que... ...entonces ellos esperan a Ximigaljí... ...Ximigaljí es el... ...colibrí... ¿no? Ah. ...en Com... ...y ellos dicen que, que una vez bueno se largó la lluvia... ...y no aparecía Ximigaljí... ...y ellos dicen que salen a llamar Ximigaljí... ...Ximigaljí... ...¿dónde está Ximigaljí? ...y ellos cantan una canción a ah,
3: vos. ...en Com... Sí. ...para
2: que Ximigaljí venga... ...y se lleve los espíritus que están adentro de las flores antes de que se vaya el sol ¿no? y se marchite la flor claro. porque si no, el espíritu queda atrapado en la flor, ¿no? o sea, no se va a, al mundo de arriba que está eh, con Captam Om, le llaman ellos ¿no? o sea eh, el dios de ellos es Kapt Kaptam Om por ejemplo, para los mapuches es eh, ahí lo tenía recién en, en la punta de la lengua y me olvidé, Futachau ¿No? entonces, como cómo cada pueblo, ¿no? Eh, Llama a, a, a los espíritus, hacen oraciones, piden bendiciones. Hay una oración que hoy estuve hablando con un hermano que es descendiente de los Hopi, eh, que le hacen a Taka, Tatanka, ¿no? Tata. que es eh, los, bu, los búfalos, no al espíritu sí. del búfalo blanco. Y bueno. Voy a cantar un, un porque me gusta tanto este tema y bueno es eh, un llamado al colibrí que se llama Shimigalshi Shimigalshi sí, anashimigalshi sí, Shimigalshi sí, shi, sí, Shimigalshi sí, anashimigalshi sí, Shimigalshi sí, Shimigalshi anashimigalshi Shimigalshi ahayanashimigalshi sí, Ayana Simigalsi, Simigalsi Ayana Simigalsi, Simigalsi Ayana Simigalsi, Simigalsi Ayana Simigalsi, Ayana Simigalsi. an, an, a mí me gusta tanto esta canción... ...que dije, bueno, la voy a cantar... ...a pesar de que hoy di ocho horas de clase... ...y no tengo voz... ...pero es tan linda que... ...yo la escucho y pienso en los espíritus, ¿no? Sí. Qué lindo que... bueno, ellos eh, tocan... ...siempre... ...sus canciones con, ¿no? con las maracas, ¿no? Y bueno... Eh, ...otro pueblo que quiero... ...contar un poquito y después vamos a ir una pausa breve sí. es de los Guayú ¿no? los Guayú viven en Colombia acá tenemos a la Esparta de Colombia límite con Venezuela no, en la península en la Guajira, llamada Guajira y ellos dicen que tienen tres tipos de muertes más allá de eso que ahora las voy a contar eh, yo estuve ahí con las comunidades y, pero tienen dos tipos de enterratorio lo entierran primero cuando se muere la persona al año sacan el cuerpo y lo vuelven a enterrar ...y ahí hacen grandes comidas... ...¿por qué? Porque ese año se preparan todo un año... ...para sacar al espíritu... ...y trasladarlos a otro lugar... ...y matan... ...una, dos, tres vacas me dijeron... ...pero gigante lo, los... ...me invitaron y no pude quedarme... ...pero digo bueno ya algún día voy a ir... ...pero bueno hoy leí que mi hermano... ...Gamelier publicó... ...también sobre los Guayú... ...y decía esto... ¿no? dice ...ellos dicen... Que, ...que mueren tres veces... no Dice, la primera es la que nosotros conocemos, ¿no? La triste, la que se toca, la dolorosa. La segunda muerte es la más horrorosa, cuando morimos en el corazón de los seres queridos, de la gente que hemos amado. Pero no hay nada tan frío y más espantoso que la tercera muerte que es cuando morimos en la memoria de la comunidad a la que pertenecemos. Muchos pensamos que estas son percepciones, pero es nuestra cultura, ¿no?, decía un hermano Guayú. ¿no? Eh, Cuánta verdad, ¿no?, cuando hablamos de la comunidad.
3: Es cierto, y por me eh, estoy recordando las ceremonias que se llevan a cabo en el altiplano mm. eh, para estas festividades, ¿no?, justamente que para la gente capaz que le resulte algo tétrico ¿no? Sí. Eh, pero no lo vemos con esos ojos ¿no? Claro. Eh, ese, esa alma ese espíritu que está ahí en Campo Santo en Campo Santo, bueno, lugar donde realmente claro. están este, la, la tumba y la gente va y arma la carpa alrededor de esa tumba y comparten familia, porque van chicos y grandes con tanta guaguas y con tantas pancitos eh, cosas que le gustaban se come ahí se almuerza con con, con, ahí con la tumba delante no para lo que le gustaba al muerto dice no sí. y compartan y pasan el día con él y no hay nada de ese temor y esa ni esa cosa hollywoodense de, 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 de los muertos de, claro. y de, del terror sino que uno lo ve como compartir con el, el ser querido que está ahí y que puede pasar ese día compartiendo lo que le gustaba a él o ella, ¿no? Sí. Y compartir en familia, ¿no?
2: Sí, pensemos que para para la conmovisión andina Y bueno, para muchos pueblos Tal vez que no conozcamos tengan este mismo pensamiento ¿no? Eh, para nosotros, eh, como decía el, el hermano eh, la semana pasada ¿no? Que vino de Bolivia Hay que hacer trabajar a, a los muertos, dice, ¿no? Ellos están para, para ayudarnos Esa es la reciprocidad entre los vivos y los muertos ¿Qué significa esto? Nosotros les damos de comer, le prendemos la vela que tiene que ver con el abuelo fuego, le quemamos su coquita para que ellos coqueen, fumamos el cigarrillo para que en el humo se vaya eh, todas nuestras peticiones hacia, hacia el Hanan Pacha o al Hawaii Pacha. Entonces, eh, este, esta reciprocidad de, que nosotros les entregamos, ellos también la devuelven a través de... de de energía, de las cosas que hacen cuando le pedimos, cuando nos acordamos, de. Creo que todo el mundo siempre, de algún familiar, se acuerda, ¿no? Y le pide, ¿no? Ayúdame en esto, o a ver qué puedo hacer con esto. Eh, y, y yo veía siempre que, por ejemplo, mi mamá iba al cementerio cuando yo tenía 8 o 9 años, yo me quedaba parada ahí. Y ella lloraba y le hablaba a la tumba y le contaba a mi abuela. Qué le hizo su marido, o, o, o qué le pasó, o las cosas, las tristezas, le contaba a ella, ¿no? Y yo me le quedaba mirando. El otro día cuando, cuando vino el hermano que decía, ¿no? Le tenemos que hablar, ¿no? Porque ellos nos están escuchando todo el tiempo. Y cuánta verdad, ¿no? Que, que ellos están acá. Sí. Más allá de que vienen el primero. El primero vienen en bandada, le decimos nosotros. Pero ellos siempre que, que los nombramos, ellos están. Nosotros tenemos que que llamarlos, porque si nosotros no, no los llamamos y no le pedimos no los invocamos eh, ellos se ponen tristes también y porque es, ellos no están cuidando
3: es el principio del olvido sí. y hay que tenerlos presentes yo también voy, voy a mi madre, me siento sí. le hablo, sí. las tristezas y las alegrías y de alguna manera logro disipar el, el, el extrañar la nostalgia de, mi, de mis seres queridos con los que suelo ir claro. y, y, y uno se va con la sensación o siente el alma plena, ¿no?, de que estuvo compartiendo y hablando con su ser querido. Creo que es importante eh, poder resaltar eh, que, que estas personas no se van y están preocupadas por lo que nos pasa, y el amor, incon digamos, no, no, no hay no hay amor más inmenso, por el, por ejemplo, el de la madre, ¿no?, claro. siempre va a seguir velando por vos, sí. o tu padre, o tu ser querido, tu hermano, un amigo. Entonces, esas esas almas que están eh, por donde quiera, este, necesitan ser recordadas, invocadas, y se, se va a favorecer. Inclusive la forma más directa, creo, a mi entender, y creo que aprendí un poquito a interpretar, es a través
2: justamente de los sueños. Sí. Este, este... En los sueños está la sabiduría, ¿no? Eh, en el, creo que en el tercer programa Cuarto, que es un programa de dos horas que habíamos hecho, eh, donde hablamos de la interpretación de los sueños, donde eh, hablando con las hermanas de México, sobre todo las curanderas, son las que se despegan, dicen, ¿no? Yo, nosotros nos salimos del cuerpo sí. y cuando soñamos no es que estamos ahí, es un sueño, es la realidad, dice. Nosotros nos salimos del cuerpo, nuestro al alma estral. ...se va a otro lugar y, y conversa con esas personas... ...y las personas... ...nuestros antepasados que aparecen en nuestro sueño... ¿no? ...que no están ya en este plano... ...ellos vienen y se encuentran con nosotros... ...vienen a acompañarnos, a traernos mensajes... ...muchas veces de que nos quedemos tranquilos... ...o de las cosas que tenemos que hacer... ...o nos ayudan a resolver problemas... ...entonces aprovechemos la sabiduría del sueño... ...yo el otro día le decía a unas hermanas... ...que estábamos en Rosario hablando de esto... ...le decía que es muy importante anotar todos los sueños sobre todo a las 2, 3, 4 de la mañana cuando uno se levanta porque después de la mañana uno no se, acu no se acuerda es yo hice un ejercicio eh, mi primer tesis es sobre los sueños y entonces tuve que escribir todas las noches mis sueños, primero me costaba, pero después eh, uno va teniendo, No tenía hasta 5 por sueño 5 noches, perdón en cada noche tenía 5 sueños y casi todas las noches entonces me, hasta me cansaba de anotar yo, entonces hacía dibujitos para no anotar, porque uno a las dos tres de la mañana está dormido y a la mañana cuando me, me levantaba y lo miraba y decía uy todo esto soñé, porque uno no se acuerda, ¿no? Porque justamente el inconsciente lo que hace es cumplir la necesidad de resolver nuestros problemas para que para como catalizar no todo lo que lo que traemos adentro sea problemas, sea tensiones, ¿no? sea ganas de, de matar a alguien porque nos echaron del trabajo o nos hicieron cosas malas bueno todo lo, lo resolvemos en el sueño no esto qué importante que es también empezar a, a notar para muchas veces encontrar ahí la sabiduría y el camino que debemos tomar no o sea para para una mejor eh, travesía por esta vida no que es tan corta y hay que aprovecharla bueno, eh, Omar, no sé si tenés algún tema eh, para ir a una pausa mientras eh, tomamos un vaso de agua y después, bueno, vamos a hablar de los mayas, ¿no? Cómo los mayas conciben ¿no? el cuerpo, el alma y de los hopi. Y también de otros pueblos, este, la concepción del cuerpo y de las almas. Se
1: va, se va mi vida. Se va, se va muriendo Sabe Dios por qué nos quita Sabe Dios cuánto dolor Cuánta tristeza Se va se va mi mamá, se va, se va muriendo, sabe Dios por qué se aleja, sabe Dios cuánto dolor, cuánta tristeza. noches más sufriré, cuántas noches más lloraré, madre, madre mía, mamá, mamita mía, nunca nos dé. Se va, se va mi mamá No me dejes mamá No me dejes Se va, se va mi mamá, se va, se va muriendo, sabe Dios por qué se aleja, sabe Dios por qué nos deja, mi madre Santa. ¿Cuántas noches más sufriré? ¿Cuántas noches más lloraré? Madre, madre mía Mamá, mamita mía Nunca te olvides Madre, madre mía Mamá, mamita mía No me abandones Se va Seguimos
3: aquí en Uraxariri. Este, bueno, temas dedicados a la madre, a los seres queridos que parten y la manera de sentir tan especial, ¿no es cierto?
2: Sí, qué hermosa, hermoso tema. La madre, ¿no? Nuestra... Sería como nuestra diosa porque nos ha traído a este mundo, nos ha cuidado ahí en, el, en ese mundo del agua y nueve meses. Yo a veces digo, ¿no? Qué lindo sería eh, volver a a esos momentos cuando uno estuvo adentro de la panza de la madre, ¿no? Y vivir y escuchar ¿no? sonidos, cómo está adentro del cuerpo del ser humano, no sé a veces pienso locuras pero bueno a mí me gusta bueno eh, no me quiero ir del tema porque vamos a tener varios audios que me había olvidado perdón gente hermosa eh, ay estoy re desconectada del Facebook ahora me voy a conectar bueno eh, vamos a escuchar a un hermano Sotzil él es del Celali que es el centro de cultura indígena de Chiapas eh, él no va a hablar que cuál es la concepción y cómo hacen su ceremonia del Día de los Muertos eh, Omar, si lo tenés cargado lo podemos pasar y después, bueno, vamos a presentar una hermana zapoteca
1: Si
2: sí, ustedes eh, como tzotzil cuando uno muere, ¿a dónde se va? ¿y cómo hacen el entierro de las personas? No
5: uh -huh. sé si, bueno, este, los tzotziles bueno, hay, hay, hay también ya todo un sincretismo religioso uh -huh. bastante muy fuerte. Sí. Bueno, primero, hay un lugar en donde están resguardados nuestros espíritus, sí. animales compañeros, es en las montañas, en las cuevas sagradas donde viven... Este, el, eh, los santos tutelares por, uh -huh. ejemplo, por ejemplo en San Juan Chamula uh -huh. se dice que los, los espíritus, las almas de los chamulas viven en el cerro de Sontewitz, uh
1: -huh. ahí
5: están resguardados todos ¿no? en otros lados pues también tienen sus propios espacios sagrados en donde están resguardados los espíritus de toda la población bueno, cuando alguien fallece, entonces hay dos dos lugares no este el Katimbak que se traduce así como el lugar donde los huesos arden ¿no? y que sería un lugar en donde van todas las personas que se han portado mal, que no han tenido una vida ordenada, que han cometido delitos Ahí irían todas las almas, ¿no?, a pagar sus culpas. Hay sí. leyendas también sobre cómo es ese lugar allá, no. ¿sí? Okay. Y otros, bueno, se iría al lugar donde están resguardadas los, los, las almas, que según no uh -huh. se sabe en qué lugar, pero bueno, es no es un lugar de castigo, sino okay. es un lugar de... de, de, de donde de, se continúa la vida. Donde se puede continuar la vida, por eso se dice que nosotros regresamos, Regresamos porque seguimos viviendo en forma de alma, en forma de energía, sí. por eso hacemos la celebración de la, la fiesta de muertos el día 1 y 2 de noviembre, en donde sí. cada, cada año regresan a, a visitar a sus familiares, las almas se vuelven semidioses, sí. porque se les pide que intercedan, que aboguen por nosotros los vivos, y... Hay un, hay un proceso de como una negociación entre los vivos y los muertos en estas celebraciones del Día de Muertos mm. porque se les habla a las almas y se sí. les dice aboga intercede tú por mí ante tu Señor y yo aquí a cambio te ofrendaré y te haré fiesta cada año mientras yo esté vivo
1: mm. ¿no?
5: claro. bueno, es ese diálogo que se La da entre, reciprocidad. una reciprocidad reciprocidad es decir mm. tú aboga por mí y yo te ofrendaré entonces las almas se vuelven semidioses ¿no? sí. bueno ¿cuáles son las formas de los rituales mortuorios aquí sí. en la región Sotzil? Eh, por ejemplo en mi pueblo en Chenaló sí. cuando alguien muere eh, primero la colaboración de la comunidad que apoya con alimentos, maíz, frijol sí. leña todo lo que se necesita sí. para eh, poder brindarle algo a los que llegan a acompañar sí. A, este, a, a, los, a los familiares del, del
1: sí, difunto
5: de sí, de, de. entonces la, las sepulturas mayormente se hacen en panteones comunitarios y bueno eh, cuando se prepara al difunto para mm -hmm. llevarlo a enterrar se le hace una pequeña bolsa una red que es tejida sí. a mano mm -hmm. este y se le pone todos los utensilios que han sido de él ¿No? Desde un peine, unas monedas para que pueda seguir comprando su comida y su bebida allá, se le pone algo de. Unas pequeñas tortillas eh, Pozole, una jícara Para tomar agua mm. ¿no? este, Algo que haya Utilizado durante su vida sí, sí. Si fue una persona que tuvo mucho el cuidado De levantar sus cabellos sí. Sus uñas y todo eso sí. También lo hace, se le pone este,
2: cuidan mucho sus uñas y su cabello ¿sí, sí, Porque ¿por es parte
5: del cuerpo mm. ¿no? Porque si no Si no se cuida El alma tendría que ir a recogerlo Por todo el mundo mm. Entonces, si yo he dejado mis uñas en, los, en las partes donde he caminado, tardaré mucho en morir mm. y, y mi alma sufrirá mucho para ir a recoger este, mm. eh, el, el espíritu de su cuerpo que ha dejado por, por varias partes. ¿no? Entonces, por mm. eso eh, las personas si les cuidan, todavía muchos cuidan mm. este, eh, la, la, las uñas, el cabello. Entonces, cuando fallecen, pues se les hace, se les deja ahí en su junto a su, a su cuerpo, ¿no? en el ataúd, y ya se les prepara para, para llevarlos. Y ya de su, del traslado de su casa al panteón se hacen recesos en donde hay cruces en lugares sagrados sí. y se les ofrece agua porque les da sed durante el
4: camino, ¿no?
5: Y ya llegando al panteón se despiden con una oración, con unas palabras, y ya después de que han sido enterrados, los familiares... Pasan tres veces, los familiares más cercanos uh, saltan tres veces la sepultura. Mm, eso es una cuestión de desapego, ah. de lograr la, re, la resignación, de procurar que, este, Dejar que se vaya exactamente el alma. que se vaya el alma y que los vivos sigan haciendo su vida.
2: Qué, qué interesante. Sí, qué así interesante. es. ¿Y hay alguna enfermedad de los muertos para los niños que le transmitan para cuando van al velorio? ¿O los niños
5: pueden ir al... Este... Más, más por cuestiones de la frialdad, ¿no? O sea, la muerte está asociada al frío, sí. ¿no? Sí, entonces este si sí se cuida que los bebés este, no se expongan cerca de los muertos o que algún espíritu poderoso sí. pueda atrapar el espíritu del niño también. Entonces se procura. La gente que está enferma, pues mejor que no vaya, ¿verdad?
2: Mm -hmm.
1: Muchas gracias.
2: Dale. Qué lindo, Hatari. Hatari dijo recién a ¿no? los hermanos Hataris: Levantate, levantate, que se levante el alma, el espíritu de todos los ancestros para ayudarnos en este camino donde hay muchos pueblos que están luchando, como los Lakota y los Dakota que están luchando por el tema de los acueductos, los Yaqui que están sufriendo por el tema del del gasoducto también, ¿no? Le mandamos un saludo y pronto estaremos por México visitando la comunidad ya aquí ¿no? y apoyando en Sonora no importa que nos maten en el camino vamos a ir igual <risa> bueno, eh, antes que nada para pasar a la otra entrevista qué lindo escuchar desde la voz de los propios hermanos, ¿no? esto su forma de ver el mundo eh, voy a mandar un saludo a Alex, un amigo que quiero mucho, de Perú, al a hermano de Ecuador, Hugo, que está escuchando, Marcela de Pacho una genia, Juan Sánchez, bueno, ahí le mando un beso, y a, a un hermano que es del Ecuador, que ahora, un minuto, ahí está, Humberto Puca, que me está escuchando, bueno, y a Doncella Maya, que es Maya, que está en México. Y bueno, justo ahí le voy a preguntar el, de, del Día de los Muertos. Eh, bueno, ahora vamos a escuchar a una hermana Bueno, algunas entrevistas eh, Ustedes piensan que yo soy una especie de tarzán Me tiro con la liana Donde encuentro una persona que quiera hablar Le pregunto Porque muchas veces ustedes piensan Que uno está de paso por algún Por alguna feria, ¿no? De vacaciones Y usted, uno le va y le pregunta a la persona Y la persona no te quiere contar entonces tenés que hablar un rato para ver si te puede contar algo. Y bueno, acá eh, estaba con una hermana, Zapoteca, que estaba vendiendo eh, su ropa típica. Y le pregunté también de este tema muy buena ahí. Y eh, me contestó eh, lo siguiente, ¿no? La, lo que es para ellos la ceremonia y las cosas que hacen para el Día de los Muertos. Eh, cuando uno muere, ¿a dónde se va el alma? ¿Y qué hacen con la ropa del muerto? ¿Lo velan, lo lavan? Se lava y se
6: empaca, se lo lleva uh -huh. a la tumba. Sí. ¿Y cuántos días eh, lo velan? Lo velamos este, 24 horas nada más. Uh -huh. El cuerpo. Sí. Y la ropa. Ya la cruz se queda a los nueve días. Uh -huh. eh, se hace el novenario. Uh -huh después de eso hasta los 40 días mm. Ajá. la ropa que, que usó el muerto pues se lava se plancha y se lo lleva a la tumba se lo con se lo uh -huh. el muerto sí todo mm. se
2: lo lleva uh -huh. ¿Y, y, y y usted ¿dónde cree que van las almas? o ¿cuánto espíritu tienen las personas?
6: pues yo me imagino que una persona pues puede tener es normalmente una ¿no? Mm. pues nosotros creemos que Dios nos dispone y pues el alma se va, el espíritu se va mm. a Dios porque ya está purificado porque este, aquí pues todo lo que depende de las obras que uno hace mm. pues este el cuerpo pues ya no es nada, de que se muere mm. ya no es nada el espíritu el alma es que se va sí. solo Dios sabe a dónde sí
2: y, y la última pregunta eh, ¿ustedes cuando se ponen de luto hacen una fiesta cuando se sacan el luto? no no no. nada más si es
6: nuestra mamá o nuestro papá que se muera sí. este nos ponemos de luto un año uh -huh. sí
1: un sí. año ya nada
6: más ya vamos a celebrar una misa una oración para el,
2: el alma
6: del difunto y ya nos
2: salimos el luto. ¿Y uh -huh. cuántos días antes del día de los muertos, del primero de noviembre, se empiezan a preparar ustedes con sus alimentos?
6: De esos cuatro días antes.
2: ¿Tres? Sí. ¿Y hay
6: alguna comida para, especial para ese día? El mole. El mole. El mole. Uh -huh. Es el, el, el original, sí uh -huh. El tradicional más que nada el original, la comida más original uh -huh. sí. es lo que hacemos uh -huh. ¿Y los panes tienen símbolos? Pues los panes son los que, porque son panes especiales uh -huh. Son este, tienen cabecitas y es para, para dama o para caballero uh -huh. Este, se le pone las
2: cabecitas. Sí. Ajá. Y la cabecita simboliza la, el alma Ajá. del difunto. Pues es lo que lo que uno se imagina, pues. Claro. Y, y eso no lo bautizan, ¿no? No. No hacen compadrazgo no. de bautismo de almas, ¿no? No. 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 Bueno, muchas gracias. Igualmente. lindo no escuchar a las señoras como cuentan ¿no? Su, sus tradiciones eh, yo estuve con una señora que le hicimos una entrevista y se puso a llorar y me puse tan triste, ella lo estaba contando y eh, voy a contar algo que mi mamá nos contó ¿no? que decía ella dice que bueno que hace mucho tiempo una mujer bueno, hacía sus ofrendas y su marido le decía que para qué hace tantas ofrendas, que por qué tanta gasto de plata, de comida, comprando bebidas, comprando flores, comprando velas, que gasta tanto toda la mañana, toda la noche, toda la tarde haciendo chicha, haciendo ofrendas, tanto? que tanto vienen las almas, dicen, ¿no?, si no vienen. Eso es mentira, dice, ¿no? Dice que el señor se fue, eh, bueno, no le quería la mujer, dije, ah yo voy a quedarme a ver si realmente vienen las almas. ...y él se metió abajo de la mesa... ¿no? Donde están todas las ofrendas... ...el día... ...31 a la noche... ...y dice que se quedó ahí... ...esperando... ...dice que como a la una, dos, tres de la mañana... ...se empezó a escuchar... ...pasen, pasen compadres, pasen... ...vengan, miren que... harta que está la mesa de comida... ...hay de todo, para toditos dicen... ...dice que se escuchaba... ...vaso... ...ruido de silla... ...gente hablando... Dice que el hombre estaba ahí asustado y que dice que el hombre salió y no vio nada, ¿no? Y se volvió a meter abajo la mesa. Dice que, que escuchaba todas esas conversaciones y ruidos. Y a la mañana, cuando él se levantó, dice que la esposa lo vio y dice que estaba todo como golpeado, ¿no? Y él dice que. Le contó todo lo que había escuchado, que él que no sintió que le hicieron nada, pero le salía sangre de la nariz. no Dice que ella, que el alma le pegó por, por no creer en su propio espíritu, ¿no? Dice que desde esa vez el hombre siempre hace su ofrenda. Y, y, el, y el otro día, estando con una prima mía, eh, que ella es muy perceptiva, eh, me dijo eh, que... Un, una vez ella estaba estudiando no era como la era el día de todos los santos y ella tiene una casa chiquita y entonces en la mesa su mamá puso eh, las ofrendas como siempre ponemos no y ella se quedó en un rincón de la mesa o sea le hicieron una ofrendita chiquita entonces eh, dice que ella se puso a estudiar porque su mamá le dijo no anda sentarte anda digo anda a dormir porque ya van a venir las almas y mi prima dice que le decía qué va a venir las almas aparte yo voy a estudiar Tengo que estudiar eh, Para ella es muy importante estudiar no Entonces dice que se quedó estudiando Y dice que de repente Veía que las velas iban para un lado Para el otro Para un lado para... Y ella miraba y no le dio importancia Y después sentía una cosa fría Que pasaba por atrás de la nuca Y después un viento que iba Y dice que estaba todo cerrado Entonces ella agarró y fue y cerró eh, Dice Pensé que estaba una, una puerta abierta Y por la duda la cerré mejor Por si había viento Después dice que se sentó de vuelta Y se sentía las velas que iban Y venían iban y venían y ella se quedó pensando y bueno siguió estudiando dice que de repente ya eran como la una y se empezó a escuchar voces de gente que venía hablando como que estaban todos atrás de la puerta y ella fue abrió la puerta y no había nadie se volvió a sentar a estudiar y ella es de de Lapachos ...y dice que fue de vuelta, que se escuchaba gente... dice que agarró y se fue a dormir... ...porque no había nadie... ...pero se escuchaba todas las voces... ...me llamó la atención porque ella me contó... ...y al, al ratito, que justo vino mi mamá... ...por el dios de la madre... ...le hice le que le cuente esto que ella me contó, ¿no?... ...o sea qué casualidad, ¿no?... ...que ellos dicen que no... ...y, y, y esta señora de Tilcara... ...que ahora vamos a pasar otro audio de Tilcara... Le estaba haciendo una entrevista con mi compañera, Luciana Banegas, que estábamos haciendo un documental por el Día de los Muertos. Eh, una señora como de 70 años, ahí, está vendiendo ahí, ¿no?, eh, todavía ahí en Tilcara, y nos contaba que, bueno, eh, había una vez una señora que, bueno, que era muy pobre y que, bueno, que su mamá se había muerto. Y ella no tenía nada para prepararla. Entonces le hacía una sopa del agua, que es la, la sopa de los pobres, que es que sal, una cebolla y un poco de harina, ¿no? Y le puso eso y un vaso de agua, ¿no? Y, y su marido, eh, bueno, ella lloraba y le rezaba, le rezaba. Y dice que su marido también le dice que para qué está rezando ahí a algo que ni siquiera viene, ni le ayuda a nada, ¿no? Y ella dice que, que, bueno, que extrañaba mucho a su mamá. Y que bueno, que, que ella, bueno, eh, tú dices que se quedó toda la noche rezando y pedía por su mamá. Bueno, el, el hombre la, la maltrataba. Se y dice que bueno, que ella eh, ese día, ella se fue a dormir y nunca más se despertó. y Porque ella dice que en su oración le pide a su mamá que se la lleve, ¿no? Por, por todo el sufrimiento que hay en este mundo, ¿no? La gente que es pobre, no tiene para, para comer. Y esa mujer se puso a llorar mientras le hacíamos la entrevista. Y me, bueno, yo me puse tan triste que... que Qué triste, ¿no? Que a veces, eh, bueno, para la gente del norte, cuando uno muere para el Día de Todos los Santos, vas directo al Hanan Pacha, o al cielo, como se quiera llamar. No tiene que recibir más nada. Ni oraciones, ni pedidos, nada. ¿Por qué? Porque es el momento donde las puertas están abiertas, donde vienen todos y pueden entrar cualquiera, dice, ¿no? Y bueno, esta, eh, esta mujer, bueno, cuando la contó, pobre, me, me dio pena porque nosotros vamos y como siempre digo, ¿no? Entrevistamos a la gente que está ahí, que es del pueblo y bueno, y nos brinda su corazón, ¿no? Su sonco y ahí, su muna y su amor y nos cuenta estas cosas tan lindas, ¿no? Y con tanta sabiduría. <coughs> bueno, eh, ahora vamos a pasar un audio de un hermano que también es artesano, que justamente es de Tilcara, y bueno, y nos contó también una experiencia.
4: Que me gustó? O sea, dentro de, de todas las que me gustan, sí. pasó en una casa una vez que fui... Fuimos a hacer pan, a hacer pan, a la ofrenda a la noche. Y me dijo la señora que le, bueno, ahí tenían como tres difuntos. Pero la señora, una señora ya anciana, que me dijo que era su marido, que era que prendía el horno para hacer pan y todo eso. Entonces ella dijo, bueno, lo que van a hacer la ofrenda y pan, que sean todos varones. A ver si alguno recibe algo de eso, ¿eh? ...de esa persona... Uh -huh. ...en algún momento... Sí. ...entonces... ...ahí es como que la persona dueña de casa... ...también se da cuenta... ...si es que está presente... Uh -huh. ...entonces de diferente manera... Uh -huh. ...lo busca o lo pide... ...lo va viendo... ...claro, exacto... Uh -huh. ...y bueno... ...entonces estábamos con otros dos chicos... Un, ...bueno un chico y un mayor... ...que el que estaba a cargo del horno... ...y bueno nosotros horneando... ...llevando la leña... ...haciendo el pan... ...qué sé yo... ...y en un momento... ...este... ...yo pensaba porque fue re lindo yo pensaba que la leña que estaba ahí toda amontonada esa era la que ponía teníamos que poner en el horno todo el tiempo que había alguien ah. que o sea, que uno de nosotros iba ordenando ¿eh? iba ordenando y ordenando y ordenando pero después la señora dijo no esa no es la leña que tienen que hacer ustedes están agarrando la leña esa y es aquella la de allá la que está al lado del molle." Ah. Entonces decíamos, ah mirá qué bueno, que esto, que lo otro, qué sé yo. Y, y me dice, el, uno de los chicos me dice, ah, bien flaco, me dice por acercar la leña. Y le digo, no yo no la fui a acercar la leña. No. Ah, entonces fue no tampoco fui yo. Mm. Y si no fuiste vos quién era entonces. Y bueno, nos quedamos con eso. Mm. Y después en un rato, qué sé yo, que estábamos ahí, había un nene que era ya como las 3 de la mañana que no iba a dormir. ...que mm. no se fue a dormir... ...un nene de 5 años... ...seis años por ahí... Mm. ...y que era esa criatura... ...la que iba... ...y traía la leña... ...y traía la leña... Mm. ...y en un momento... Eh, la señora... ...bueno, le preguntó... ...después al otro día... ...a la criatura que...
2: ...por qué hacía
4: ...por qué él iba a traer la leña... ...y por qué no se iba a dormir... ...y él le contó... ...y el nene le respondió... ...ah, sí, porque había un señor... ...que me decía... ...bueno, estos palitos... ...tráemelos para acá... Mm. tráelos mm. ...y entonces el nene... Obviamente tuvo esa percepción, ese contacto, que fue muy fuerte. Cuando nosotros el sí. otro día, el día del almuerzo, cuando empezamos, ella contó, dijo, mira, él estuvo acá, mira qué bueno, y se expresó de esta manera. Y quien lo recibió fue el nene. Obviamente que a nosotros no puso la piel de gallina porque todo el momento... estaba presenciando, la presenciando. Claro, estaba la presencia la ahí. Y nosotros, o, obviamente, había una, una cierta armonía que permitió que sucediera algo así. Porque Oye, eso es lo que también... Hay que cuidar que cuando uno hace ofrenda y todo eso, sea, que tiene que tener una cierta armonía. Tampoco es que si yo pongo todo, pum, pum, me, apura, me paro al lado de la puerta y esperando no. a que aparezca. No, no claro. es así.
2: No, es, Hay que, que estar... tener un
4: respeto muy, muy grande por, por, no. por este momento. Digamos.
2: A mí me dijo un artista que me pareció mucho que tiene que ver también con el arte. No, Esto cuando, cuando nos liberamos espiritualmente, ¿no? que viste, cuando estás haciendo arte, como que no estás vos, estás como concentrado en otra cosa. Que ahí llega... ...la energía o el... ...como que... ...que vos tenés que esperarlo... ...trabajando. Claro. Y sí, porque uno...
4: ...cuando... ...es como que vos... ...tu alma se desprende... Mm. ...y cuando te desprende... ...digámoslo así... ...estás percibiendo... ...y recibiendo comunicación... ...porque uno se comunica... ...todo el tiempo. Claro, lo que pasa es que no sabemos ver, ¿no? Con energía. Hay... Eh, ...claro... ...o no lo sabemos ver... ...o por ahí lo vemos... ...y no le prestamos atención... ...hasta que de pronto te sucede algo... ...que vos decís... ...que esto... ...esto no es mío...
2: Uh -huh.
4: ...de dónde viene... ...ahí es claro. donde uno se tiene que preguntar... ...¿por qué me siento así?
2: Uh -huh. ¿Por qué hice esto? tal cosa? Porque... O,
4: claro, ¿por qué me pasó esto? ¿Por qué me manifesté esto? Y cosas así que bueno, eso son... ...que uno está recibiendo eso, ¿no? Uh -huh. Y si uno lo recibe, bueno... ...yo creo que está bueno... ...porque hay muchos que dicen dicen... No, ...que una dictadura que mira que pasó esto... ...pero si te pasó eso... ...es por algo, ¿no? Nada uh -huh. viene así porque uh -huh. sí... sí. Mucho menos en esta en esta época, con estas festividades. Claro. Eso hay que tener un, un respeto, un sentimiento profundo, tomarlo, agradecerlo siempre. Porque son cosas que no... Creo que no todo, en la ciudad es, es mucho más difícil que te, claro. que te des cuenta de eso. Yo calculo que acá sí, o en, cuando estás más en, en, en contacto más con la gente y más con la, con la tierra misma. Digamos.
2: Bueno, cu ¿cuántas historias, no? Eh, Cuántas formas de? de
3: ver, ¿no? La muerte. Mm, sí. Cómo enfrentarla, cómo vivenciarla. ¿Qué ceremonias y ritos llevar a cabo? Mm. Creo que cada cada uno tiene el valor y la... Toda la... Digamos, el sentimiento flor de piel, ¿no? De lo sí. que significa trascender, mantenerse, transformarse, estar eh, erigido en otra forma, ¿no? Mm. En otra forma, otra forma de expresión. Y, yo creo que están, están sí. siempre con nosotros y de alguna manera nos ...nos vigilan, nos sí. controlan, nos cuidan.
2: Nos cuidan y como escuchamos en estas historias, ellos están ahí. Y encima es. nos vienen a ayudar. O sea, Exacto. por eso hay que pedirles siempre. Porque si nosotros le hacemos trabajar... Hay, vamos que portar, a, hay que portarse bien. Que hay que portarse bien porque <risas> si no, después también es ¿eh? látigo. Son una especie de semidioses para Así nosotros. Es. Eh, quiero mandarle un beso y un gran saludo a nuestra hermana que iba a estar hoy, Yanomami, que es de, de Brasil. Eh, lamentablemente murió la madre de ella justo el lunes. Ajá. Y bueno, ella va a venir de acá dos programas o tres. Y bueno, eh, tenerla presente en nuestro corazón. Y bueno, eh, ella nos va a traer de allá sus ceremonias y sus cantos, me dijo. Y bueno... Qué lindo que nuestra hermana también quiera compartir su sabiduría. Bueno, nos despedimos. Agradecemos a todas las personas que nos escucharon y a los espíritus que nos van a escuchar muy pronto y a todas las personas que en algún momento van a bajar este programa. Espero que les sirva y si pueden compartirlo, se lo agradecemos porque la idea de esto es compartir ¿no? la reciprocidad, el AINI. Tengo
3: dos comunicados para sí. dar. Eh... Desde el sitio de la radio www.radiotupac.com.ar, que pueden estar visualizando, eh, estuvo transmitiendo la imagen de la querida Amalia, o oh. también pueden descargar la aplicación para celulares y tablets que utilicen el sistema operativo Android, y también pueden acceder al, al sitio eBox, eh, hay un icono también para poder acceder y descargar también todos los programas, además del blog que mencionó. Este, la querida Amalia desde el sitio de la radio o ingresando solamente directamente en evox.com, y van a poder teclear en el buscador Uraxariri y aparecen también todos los programas ya editados
2: bueno bueno le, me despido Tingunan Chiscama Peukelial a los hermanos de Chile y bueno y a todos los hermanos que nos están escuchando y que bueno que tengan una buena semana hasta el próximo encuentro en Uraxariri Caminantes de la Tierra
0: Este programa llegó gracias a la colaboración de Radio Tupac Argentina. Los temas abordados están bajo la entera responsabilidad de sus productores. Muchas gracias. del folclore vía malkyradio.com pentagrama latinoamericano jueves y domingos al mediodía hora de perú y ecuador ahí te espero
1: damos el viento pusimos
0: el camino ya de 20 horas en europe Sur malkyradio.com L'Yachta Kunapi Venez nous joindre dans un voyage musical à travers les sons et les rythmes traditionnels et contemporains des Andes et de l'Amérique latine. L'Yachta Kunapi Musique d'origine Anka et afro-américaine. L'Yachta Kunapi Jeudi des 20h sur Radio.com. À bientôt Viendo el silencio los fines de semana en Malkyradio.com el folclor en su máxima expresión.